0: 第十三章第二讲《逍遥游》一。首先，我们讲庄子那篇的第一篇《逍遥游》，要分三章来讲，因为这篇《逍遥游》相当长，文章最为美妙。我若是跑马看花地讲过去，未免可惜。何况庄子本人的文采与他的哲学观念，最鲜明地体现在《逍遥游》。和《奇物论》里面，因此这篇《逍遥游》值得我们好生读。以我本人的经历来讲，我读初中时，国文老师是武汉大学中文系毕业的，名叫王纯良，他就给我们选讲了《逍遥游》。那一年我13岁，由于《逍遥游》这篇东西深深的影响了我。即使当时我不懂什么哲学与人生观，我也感悟到了《逍遥游》中所表现出来的奇特的想象力，特别是写大鹏鸟飞的这一段。1 3岁那一年留下的影响和我后来喜爱文学都有关系，所以请大家把《庄子》看作一部文学著作，好生学习。先看题目，《庄子》哪篇？七篇题目很有讲究。第一，每篇题目都是三个字。第二，这三个字的结构都是“成成成”结构。比如《其物论》，“其是一个词，“物论”是一个词；《养生主》，“养”是一个词，“生主”是一个词。第三篇得充符，又是这个结构。接着下来，《应帝王》。全部是“成成成”结构，唯独《逍遥游》不是，是《逍遥游》是“成成成”结构。那么那篇七篇题目就不统一，因此我就怀疑，在当初庄子写这篇的时候，题目不是《逍遥游》，而应是“由逍遥”。逍遥是一个词，游又是一个词。游摇游的意思是生活在一种逍遥之境，这种境界在庄子书上有多种不同的语言表达，是一种超脱于现实之外，用我们的内心和精神所构成的一种乌托邦境界。这实际上是不存在的，没有一个地方名叫逍遥，那只是我们的一种心态，我们的一种观念。庄子把这一篇作为开头。和庄子本人的人生观有密切的关系。庄子是个悲观主义者，庄子认为人世间的一切都不可救药，是无可奈何的。一个智慧的、聪明的人，在这样一个现实里，只有去追求他个人的内心生活，这就是庄子的基本观点。那么，这不是说庄子很消极吗？对的，从这个角度说。如果跟儒家的修齐治平比较起来，庄子是叫人后退，不是叫人往前冲的，更不用说跟墨家比了。墨子完全是苦行主义者，一天到晚都在实践他的理想，都在干预生活。庄子恰好不是从这个角度说，他是消极的。但是庄子整个著作，由于作者的眼光锐利。对于现实人情和统治者的手段都有极深刻的认识，因此文章具批判性，始终战斗，把各种虚伪的、枉费心机的，以及统治者的各种弊端全都给说出来。从这个角度说，庄子也是积极的。那么我们理解这庄子，应该从多方面去看，这样我们就能了解真实的庄子。然后我们进入正文。北冥有鱼，其名为鲲。我很奇怪，庄子为什么说一个地方叫北冥？北是北方啊，到了北方的顶点，明是黑暗。你看名字上面那个盖盖，凸独密，像器皿上面盖的布，下面是一个日，是太阳，那就意味着太阳被遮住了。日字下面是六。六就是炉，就是房子，名字用这三个字构成，会溢出黑暗的意思。黑暗一片叫做明。那么庄子他怎么会知道，到了最北方有一个地方叫做明，以为黑暗。而且尤其奇怪的是，他在后边还说到南明，南明也是黑暗。他从哪里知道的？我们现代人知道。北极有半年是黑天，南极也有半年是黑天。庄子怎么会知道北极和南极各有半年是黑暗一片？我想，对于古人，我们千万不要低估他们。远古时代的人，他们可能到过北极和南极，见过那里各有半年是黑暗。我们中国这样一片辽阔的土地。从低纬度到高纬度，幅员这么广阔，早在远古时代，人们就发现了，在中国这一片土地上，从北半球北温带越往北方走，冬天的夜晚越长。那么很自然，古人就能够顺利推断出，越往北方走，冬夜越长。到了北方的顶点，一定是有半年黑天，所以取名叫北冥。显然，这不是庄子的发现，是早在庄子以前，先民就有这种认识。这个想象就已经使人着迷。半年黑夜，本集就到这儿了。感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。